0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dieses Mal wieder mit einer Abgebincht-Spezialfolge, denn wir haben wieder Snowpiercer geguckt, Folge 7 und natürlich wieder an meiner Seite ist der Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Wie hieß denn die Folge? Also die Folge hatte wirklich einen Titel, wo ich dachte, das ist ein Zeichen,
1: denn sie heißt im Deutschen Das Desinteresse des Universums und man könnte das Wort Universum auch mit äh, Thomas und Stufas Austauschen, dann hätte man <lacht> <noch nicht lacht> auch ungefähr, genau. äh, wie wir gerade zu so sehr hier stehen, ja. ja.
0: Wir haben ja die letzten äh, Podcast-Folgen immer schon gesagt, dass wir sehr begeistert sind und uns sehr freuen auf jeden Montag, wenn wir das gucken können und das Beste eigentlich der Podcast ist, also ich, ich freue mich jetzt auch wieder darüber zu reden, Ja. Und zu stopp. gucken ist eine andere Sache. Ja, ich muss auch sagen, dieses
1: Mal hatte ich auch Probleme, mich über, zu überwinden, wirklich auf Play zu drücken. Ich weiß ja. auch nicht, warum. Die letzten Male war mir halt immer klar, okay, das wird wahrscheinlich jetzt nichts sein, was mir Spaß bereitet. Aber heute, warum auch immer, habe ich mit der, mit der Sichtung echt lange gewartet.
0: The Universe is indifferent, ja. Ähm, eigentlich kann ich jetzt wieder den Standardspruch bringen, wie jeder Folge. Sie beginnt nämlich philosophisch, wobei ich dieses Mal das Gefühl hatte, es ist sehr pseudophilosophisch, was sie da jetzt rauskloppen. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Anfang der Folge.
1: Also ich habe mir in der folgenden Notiz aufgeschrieben, LJ, Fragezeichen, schwafelt, Sexszenen, LJ scheint eine Anführerin zu sein, denn wir sehen LJ in diesem Nachtzug äh, und da stehen auch so ein paar andere Leute bei ihr und für mich hat das so den Eindruck erweckt, dass sie so eine Art Gefährten hat oder so. Also das hatte, also wirkte auf mich zumindest so. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber das... Der
0: Herr des Zuges.
1: Ja, es kann sein.
0: Nee, ich glaube, das ist der, der neue Bodyguard. Wie hieß der denn? Peter? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Peter, Peter war das Red Shirt. Da kommen wir gleich zu. Ach, stimmt, da kommen wir, stimmt, da kommen wir gleich zu. Um, auf jeden Fall hält sie wieder einen Monolog und dieses Mal dreht sich halt alles, wie der Titel der Folge schon verrät. Alle Menschen denken, sie sind das Zentrum des Universums, aber eigentlich kennt nur sie die Wahrheit und das ist nämlich das Desinteresse. Des Universums bezogen auf uns. Mhm. Alle ja, machen ihre äh. Spiele, ihre Intrigen und bla, bla, bla.
1: Finde ich absolut ja. gut. Ich finde, man sollte einer Frau trauen, die Penisse sammelt und den die, die Augapfel des Vaters lutscht. Das äh, ist eine <lacht> ganz tolle Anführerpersönlichkeit, ja. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, diese Sexszenen im Prolog. Ja. Ich meine, ich habe nichts gegen Sexszenen, aber das wirkte, nur, wirkte auf mich so ein bisschen
0: wie: ja komm, lass sie mal Sex haben. Ja genau, legt euch mal ganz kurz hin, streichelt euch ganz kurz und dann machen wir weiter. Ja. Äh, ich habe dazu übrigens notiert, äh, es liegt Liebe in der Luft.
1: Ja, wobei diese Folge, wobei es gibt auch ein bisschen Liebe in der Folge, abseits vom Sex, das stimmt schon.
0: Ja, also zumindest zum Anfang jetzt, diese Szenenfolge, die sie da gezeigt mhm. haben, das ist schon so ein bisschen, also wir hatten ja Tabula Rasa nach der letzten Folge. Und ich hatte mir schon gedacht, dass sie eigentlich so starten und erstmal zeigen, alles ist wieder gut, alle finden sich wieder. Aber danach kommen ja sehr schnell die Ereignisse wieder ins Rollen.
1: Ja, stimmt. Ja, und nach dem Prolog befinden wir uns im Cockpit. Bei, ja. heißt der Harvey oder heißt der Arvey? Ich weiß es nicht. Lieber, lieber Koschmann, wenn du es weißt, bitte in die Kommentare. <lacht> <lacht> ähm, ja, die reden halt ähm, über Leighton. Und äh, darüber, dass er ja den Passagieren die Wahrheit sagen kann über Melanie. Und Melanie, die auch anwesend ist, glaubt nicht daran, weil sie Layton kennt oder beurteilen kann. Und geht davon aus, dass er den richtigen Moment abwartet, um die Bombe platzen zu lassen. Und da liegt sie nicht richtig. Äh,
0: da ja. liegt sie komplett richtig, meine ich. Ja. Und das war es auch schon mhm. im Cockpit, oder? Genau, mir passiert da auch, ehrlich gesagt, nicht. Äh, außer, dass er alleine zurückgelassen wird und wieder das Kommando hat. Und er sich da denkt so, Mann, ich will auch ein bisschen Spaß.
1: Ja. Und dann kommt wieder eine typische Melanie-Ansage.
0: Mhm.
1: Und das, ich würde sagen, das erste große Rätsel der Serie Snowpiercer wird gelöst. Und zwar, ja. wie hieß der tapfere Ingenieur, den du letzte Woche so verschämt als Redshirt bezeichnet hast, der bei der Reparatur... Der, der Hydraulik von einem Dingsbums erschlagen worden ist. Und der hieß Peter DeMarco. Und es wird Peter DeMarco gedankt.
0: Insgeheim glaube ich ja, dass die unsere Podcasts hören <lacht> und jetzt einfach nur noch schnell diese Szene reingeschnitten haben, um zu sagen, der, der hatte einen Namen und der, der war auch wichtig im Zug. Der, der Peter, der, der lag uns alle am Herzen. Ne?
1: Ja, aber Peter hinterlässt hier eine Lücke. Nicht nur in unserem Herzen, sondern natürlich auch in dem frigiden System des Snowpiercers. Mhm, Aber ja. es gibt einen Ersatz für Peter,
0: nämlich Miles. Ja. Kinderarbeit ist auf jeden Fall da kein Thema.
1: Kinderarbeit ist kein Problem. <lacht> Wir wissen ja auch, Miles ist super intelligent, der kann ja anscheinend alles. Ich meine, irgendwie mhm. gefühlt erst in der dritten Klasse und schon das Ingenieurstudium beginnen. Warum nicht?
0: Fast abgeschlossen scheinbar.
1: Ja, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass... Ähm, Melanie das ja bekannt gibt, bei ihrer Durchsage, ja. dass Miles der neue Peter wird. Und das tut sie ja durchaus mit einer Absicht, denn sie weiß, Laken, der sich ja noch versteckt hält in diesem, äh, oder diesem Zimmer der Krankenschwester, mhm. dass er das hören wird. Und natürlich findet er und Josie relativ schnell heraus, okay, das ist eine Falle.
0: Ja, ist ja... Ja. ja. <lacht> Das ist jetzt auch nicht schwer, oder?
1: Ja. Oh, was ich vergessen habe, äh, Root oder Ruth, guckst du die sehr eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Ich guck die auf Deutsch. Ich auch. Und ich dachte mir, heißt die im Original auch wirklich Ruth oder nennen die da wirklich Ruth? Ich glaube uh, Ruth. Ja, also dann, okay. Auf jeden Fall, Ruth, ich finde das viel schöner, ähm, findet es nicht so toll, dass, äh, dass Miles befördert wird. Mhm. Ich kann es verstehen, denn Miles ist ja irgendwie erst acht Jahre alt, aber. <lacht>
0: Was wissen wir schon? Ja. Wir führen keinen Zug. Ja. Und das war's dann auch mit der
1: Ansage, ne?
0: Ja, genau. Mehr passiert dann nicht. Im nächsten Moment haben wir ja schon Leighton und Josie, wie gesagt, die halt wissen, okay, it's a trap. Und ähm, Leighton verrät dann seinen glorreichen Plan. Mhm. Und zwar, er will Miles retten und das dritte umstimmen und eine Revolution starten. Wow.
1: Wahnsinn. <lacht> Da bin ich aber vor Ekstase von meinem Stuhl gefallen, als das ja, gesagt wurde.
0: Völlige Begeisterung. Ja, ja.
1: aber danach die Szene habe ich mich wirklich ein bisschen gefreut, denn Dr. Henry Klimt ist back.
0: Ja, der ist wieder da, genau. Ja. Und äh, nicht nur das, sondern ähm, die bekommen ja dann quasi Informationen, also nicht nur, dass es halt nicht einfach so geschehen kann, dass Läden wieder aufersteht und rumwandelt. Mhm. Und äh, das, was fehlt. Genau es wird bekannt,
1: also der Henry erzählt Melanie, dass halt nicht nur Layton aus seiner Schublade weg ist, sondern dass auch äh, ja, Flüssigkeiten oder halt Serialien weg sind, die, die man halt eben braucht, um Drogen zu machen. Und jetzt habe
0: ich gerade in den Kopf. Ja, das war,
1: das war jetzt auch schlecht ausgedrückt von mir. Das geht <lacht> dazu, ja, tut mir leid. Aber Melanie ist ja unglaublich clever und mhm. weiß, wen sie befragen muss, nämlich den Walter White des Snowpiercers die guten alten Terrence genau. genau das tut sie dann auch.
0: Übrigens, da noch eine sehr wichtige Information, die gefallen ist, um das Ganze auch mal einzuordnen. Ja. Seitdem diese glorreiche Kampfnacht gelaufen ist, ich glaube in Folge drei, vier, egal, ja, kann sein. sind fünf bis sechs Wochen vergangen. Für mich wirkt
1: das wie, wie drei, vier Tage. Ja, definitiv. Also wirklich. Aber das und es, wissen wir schon. Und es hilft auch nicht, dass sie am Anfang jeder Folge zeigen, dass sie gerade irgendwo in einer anderen Eiswüste unterwegs sind. Mhm. Weil das das sah heute wieder so aus wie, was hätte es sein können? New York Köln hätte es sein können, Tokio. Irgendeine
0: äh, so Random-Stadt, ja.
1: Irgendeine Random-Stadt, ja. Also, da, da war es noch ganz cool, als sie vor zwei, drei Folgen eben Amazonas unterwegs waren. Das, das, mhm. das konnte man doch irgendwie, ja verifizieren, aber das ist jetzt wieder, also wenn wirklich ihr Idee war, wir sagen den Zuschauern zu jeder Folge, welche Zeit es ist, indem wir zeigen, in welchem Gebiet wir unterwegs sind, dann ist das leider komplett
0: in die Hose gegangen, aber durch komplett. Auf jeden Fall, ja. Also, ja. Die, das, diese zeitliche Dimension, abseits auch der räumlichen Dimension, das hatten wir auch schon öfter angesprochen, die funktioniert in dieser Serie einfach nein. überhaupt nicht. Gar nicht, nein. Ja. Also, ich bin ja
1: nicht unbedingt so ein Fan von, von, also, wenn ein Film oder eine Serie etwas mit Text erklärt. Aber ja. manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste. Einfach zu schreiben, Tag halt 5867 seit, seit Abfahrt oder so. Das wäre auch das ein bisschen. Hat sogar einen
0: dramatischen Effekt? Ja,
1: gehabt, genau. Ja. So ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen wie an die Truman Show, wo am Anfang, ist 50 ja auch gesagt wird, Tag 33.000 seit seiner Geburt. Mhm. Ja? Aber gut, sie machen es halt anders und, ähm, mal sagen.
0: Wir sehen dann auf jeden Fall noch mal Leighton und äh, Josie, die knuddeln sich noch mal.
1: Ja, wobei, äh, was wir noch erwähnen müssten, ist, dass Terence äh, verspricht, so, ja. Leighton auszuliefern. Und es tut mir leid, wenn man das gerade hört, aber warum auch immer, wird gerade in meiner Stadt ein Feuerwerk abgehalten. Frag mich nicht, warum.
0: <lacht> ist nicht schlimm.
1: Okay.
0: Genau, Aber, aber ich, mir war schon klar, also später sehen wir dann Terence, wie er dann sagt, So, pff, ist mir eigentlich egal, ich verrate hier niemanden. Ne? Mhm. Ähm, ja und der ist auch relativ belanglos der Charakter ehrlich gesagt aber egal
1: ja der ist der ist halt so Funktionswerkzeug wir müssen halt irgendwie jetzt da dann da rein weil könnte uns reinbringen das heißt Hausmeister Gangster. ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, Layton macht sich auf jeden Fall auf in den Nachtwagen
1: ja ähm, mit seinem Chauffeur Mhm. Vorher gibt es noch mal ein bisschen Knutschi-Knutschi mit Josie. Sind ja immer noch in diesem Zimmer der Krankenschwester.
0: Genau. Ich habe geschrieben, also ich habe mir notiert: Einmal drücken bitte.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> ähm, ja. Und dann wird er halt mit so einer Wäschekiste äh, weggefahren. Ähm, und dann habe ich hier geschrieben: Edle Frau begrüßt ihn. <lacht> ich weiß nicht, wer diese Frau war. Wahrscheinlich
0: hatte sie schon mal ein paar Auftritte in der Serie. Das ist Miss Miss Audrey. Das ist die... Das die ist die Audrey. Her genau, das ist die Herrin des Nachtwagens. Okay.
1: Siehst du mal, weil ich habe hier Edelfrau, Klammer auf, vielleicht Astrid, Klammer zu. <lacht> <lacht> ja, und die begrüßt halt Layton. Und dann sind wir aber wieder bei Bennett, der Miles besucht in seiner Schulklasse. Und da wird klar, dass Bennett Miles Mentor wird. Und weil das ja gefeiert werden muss, dass Miles äh, aufsteigt, bekommt er etwas geschenkt. Und zwar eine Mandarine. Und ich war wirklich kurz davor, Thomas wieder so uh, die Augen zu verdrehen. Aber dann ist etwas <lacht> passiert. Dann ja. ist etwas passiert, was mich unglaublich glücklich gemacht hat.
0: Das war ein sehr befriedigender Moment in dieser ja. Serie. Und zwar, also ich kann mir vorstellen, dass er auch sowas noch nie gegessen hat, ehrlich gesagt. Mhm. Weil er ja sehr klein auf diesen Zug gekommen ist. Und er, er isst es tatsächlich mit Begeisterung und mit Gefühl. Und es ist was Tolles, was Neues. Und ah. Ja. ja. <lacht> Das, was wir uns all die
1: Zeit gewünscht haben, wenn jemand, der jahrelang nichts anderes gefressen hat, außer wahrscheinlich Rattenscheiße und, und Kruste von altem Brot, endlich mal eine Marinarine isst. Danke, Miles. Auch wenn mhm. ich Miles Arg bislang total schwachsinnig und doof und langweilig finde. Aber <lacht>
0: ja.
1: Miles, beste Szene der Folge, ganz klar. <lacht> muss ich sagen, ja.
0: Dafür ist die nächste Szene relativ bescheuert, ehrlich gesagt. Also zum einen erfahren wir, wie Commander Gray mit Vornamen heißt. Nolan. Nolan. Mhm. Und Nolan baggert sich an Ruth an, so ganz nebenbei, mhm. wenn sie sich begegnen, ja. im engen Flur. Ach, romantisch. Und es ist ja überhaupt nicht offensichtlich, dass er irgendwelche Pläne verfolgt, um sie auf diese Seite zu ziehen, von dieser Verschwörung, von der wir ja schon wissen. Ja. Auf jeden Fall sagt er ihr, dass es das toll war, wie sie ihre Rede gehalten hat und dass sie wirklich ein angenehmer Mensch ist und er gerne mit ihr essen gehen möchte. Und sie ist so liebelig in der Luft.
1: Ja, und vor allem, weißt du, ich musste ein bisschen lachen, weil, <lacht> wenn eine Figur ähnlich kalt ist wie draußen die Tundra, dann ist es ja. ruht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber ja, ähm, okay, hey, wir wissen
0: jetzt, wie er mit Vornamen heißt. Mhm. Danke dafür. Und von Ruth erfahren wir ja auch noch gleich, aber da kommen wir gleich noch zu. Da kommt gleich noch zu ja. äh, auf jeden Fall geht es Miles nicht so gut.
1: Ja, wobei, vorher gibt's noch die Szene, wo Jinju Besser. Ach stimmt.
0: Fragt. Genau, die fehlt noch, stimmt.
1: Wir ja. wissen ja, Bess hat ja äh, Leighton bei der Flucht geholfen. Und Jinju ist ja Team Melanie, während Bess sehr deutlich mit sich hadert. Und sie fragt sie halt relativ genau, weißt du, wo Leighton ist und Bess verneint ist. Aber man sieht schon an, dass diese Verneinung nicht ganz überzeugend ist. Also wenn ja. ich jetzt diese Jinju, also ihre Ehefrau wäre, dann wäre ich nach diesem
0: Nein nicht davon
1: überzeugt, dass sie nichts weiß. Da
0: bröckelt weiß. es gewaltig in der Beziehung.
1: Da bröckelt es gewaltig, da hast du recht. Und jetzt können wir gerne zu...
0: Ja. Miles, genau, der es nämlich auch. <lacht> ja. Aus dem Mund. Husten, ja. <lacht> äh, weil Miles muss ich übergeben. Ja. Und, und
1: Bennett spuckt es den ganzen Tisch voll. Ja, was ich da total cool fand, ähm, das, ich meine, ich weiß gar nicht, wann sie das gedreht haben, aber ich hatte letztes, so ein leicht...
0: Letztes Jahr ja, oder so, ja. ich hatte so einen leichten Corona-Vibe. Das war, das war wirklich, ich glaube, das haben sie gemacht, weil ja in der Graphic Novel, in der Vorlage stirbt ja, glaube ich, fast die gesamte Besatzung. Oh, jetzt mache ich einen Spoiler. Ähm, geht sehr kr krass um Krankheiten. Mhm. <lacht> äh, ich glaube, deswegen haben sie das mit drin gehabt, aber es war wirklich so, wo ich auch dachte, ja, das das kenne ich. Maske auf, Sicherheitsabstand. Ne? Genau. <lacht> ja. Die Lehrerin sagt halt wirklich dann, okay, Kinder,
1: was machen wir, wenn einer mit einem Mitschüler übel ist oder krank ist? Maske aufsetzen. Mhm. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Was denn? Pass mal auf. Du, stell dir vor, du bist sechs sieben acht Jahre alt ja und mhm. äh, gehst halt zu dieser dieses Schule dann kommt irgendwie vor weiß ich acht Wochen irgendwie so ein Teddy, ja und der ist im Allem besser der kann alles ja der kommt du der kommst sogar eine Mandarine und dann kommt sogar so ein geiler Ingenieur nur für ihn zu dir in die Klasse mhm. ich glaube ganz ehrlich dass Miles der absolute Streber ist ja ich glaube der hat da keine Freude in der Klasse
0: aber sie haben ihn wohl alle ordentlich verabschiedet, was auch immer das heißen mag.
1: Mmh, ja.
0: <lacht> okay, da schon
1: auch wieder. ja, auf jeden Fall, er kotzt, ähm, es werden Mas Masken aufgesetzt und er wird zur Krankenstation gebracht. Mmh. Ähm, bevor... Mit
0: der Ärztin, nicht mit der Krankenschwester.
1: <lacht> <lacht> ja, ach sorry. Ja, mit der Ärztin, ich denke, ja, sorry. Ja, es tut mir leid. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und da kommen sie dann auch an. Dazwischendurch gibt es noch so eine Szene, wo Leighton mit seiner Frau redet, also mit Josie. Mehr habe ich mir zu so dieser Szene noch nicht aufgeschrieben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, da gibt es nur so... Trifft er sich wirklich noch mit Josie? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall macht er so Verhandlungen äh, mit dem Nachtwagen quasi, mhm. mit der Audrey. Bezüglich halt der Unterstützung der, Dr der dritten Klasse. Also okay, schon, es ja, halt ja,
1: war nicht Josie, es war, es war Audrey. Ja, siehst du mal. Ja, ja na, das ist, um, sorry. Ja, ich, ja. Na, okay. Miles ist dann jetzt in der Krankenstation bei der Ärztin. Mhm. Um, und der Bennett möchte bei der Behandlung dabei sein. Aber Dr. Natürlich Pelton. Sag, Dr. Pelton, ja. Ist, ja. Ist, jetzt, ist jetzt gut, Thomas, ne? <lacht> Bist so klug Schatz Miles, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Okay. Ähm, und der Bennett möchte halt bei der Untersuchung dabei sein, aber die Doktorin sagt ganz klar, nee, sorry, hier wegen Hygiene und so. Und äh, ja, die Tür bleibt zu, aber die Tür hat ein Fenster. Und dann trifft halt Miles seine Mutter wieder, also die Josie, weil die hat sich als Krankenschwester eingeschleust. Und dann wird klar, dass Miles gekotzt hat, lag in der Mandarine, die wurde nämlich vorher von der Ärztin oder von Josie oder wahrscheinlich vielleicht auch von der Lehrerin vergiftet, damit er kotzen muss. Denn so wie ich es verstanden habe, gehört die Lehrerin mit zu diesem Komplott.
0: Ja, so habe ich es auch verstanden. Also sie steht ja da und lenkt ihn relativ gut auch ab. Mhm. Ähm, aber das wird vorher, wird das vorher irgendwie mal also dargestellt oder so? Nee, ne? Vielleicht ploppen jetzt einfach in den nächsten Folgen so ganz viele Verbündete irgendwo auf. So ja. hm. Hm.
1: Naja. Naja, jedenfalls. Ähm was, was, was gibt Josie ihrem Sohn mit? Also, ist es ist ja nicht ihr leiblicher Sohn, aber sie hat ihn ja großgezogen.
0: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Vielleicht töte Wilford. Ja. Töte! Weil
1: Miles ist ja, wenn er halt seine... Ist das Ingenieur? Ist Ingenieur, ne? Ja, genau. Wenn er das halt macht, dann hat er halt so... Hat er echt große Macht. Und der kommt ja aus dem Tail. Und... Die, ich glaube schon, dass sie versuchen wollen, mit Miles ein bisschen mehr Macht zu bekommen. Ich glaube aber auch, dass das Melanie weiß, die sich mhm. ja schon in der letzten Folge sehr gut um Miles gekümmert hat. Ja. ja. na Jedenfalls, ähm, die Mutter ja, flüchtet, aber sie kann es halt schaffen, weil Bennett wird mittlerweile neugierig, äh, was passiert da, kann es schaffen, halt seinem Blicken zu entgehen. Und dann kommen wir zu den Tutteltauben.
0: Ja, sehr romantisch wieder. Mm, ne, ja. im ganzen Wagen nur für Ruth und Nolan. Sie ah. blicken sich tief in die Augen. Mm. Und dann kommen die Volga dazu. Die erste Klasse-Typen.
1: Noch nicht, nee, nee, noch nicht ganz.
0: Äh, ja, noch nicht ganz, ja. Was, aber, was aber, äh, stimmt, stimmt, es gibt noch die, äh, ja, genau, ja.
1: Was ich mich sehr interessant finde, Ruth, äh, Ruth erzählt, dass sie früher mal so, so eine Pension hatte, nächstes Mal. Und das, bed eines, and breakfast. Bed and breakfast, und das einmal ein Mann plötzlich auf der Schwelle stand, ohne Koffer, der sich halt eingemietet hat. Und mit dem hat sie geredet und er hat ihr einen Job angeboten. Und dieser Mann war Mr. Wilford.
0: Ja, aber das fand ich dumm.
1: Ja, wobei Aus, ich finde ja. es in der Hinsicht interessant, weil sie weiß, wie er aussieht. Das heißt, sie hat wahrscheinlich, so wie ich es verstehe zumindest, einen Vorteil, weil ich glaube, die meisten im Zug nicht wissen, wie er aussieht.
0: Das ist natürlich nicht klar. Ne? also Ich glaube, der wird ja vorher irgendwie auch in den Nachrichten gewesen sein. Sonst hätte man ja auch nicht gewusst, dass der Zug ja. da abfährt. Aber egal. Auf jeden Fall fand ich es in zweierlei Hinsicht bescheuert. Erstens, dass es nachher nochmal aufkommt in einer sehr essentiellen Szene, wo es dann bricht mit Melanie. Ja. Also die haben es quasi nur da reingeschrieben, damit du nachher denkst, so ah, okay, ich verstehe. Ne? Und das Zweite ist, ähm, wenn du jetzt fähiges Personal suchst ja. für einen Zug, der das Überleben der Menschheit sichert. Und du gehst in dein Bed and Breakfast und stehst an der Theke und lernst jemanden kennen, der dort arbeitet und dann denkst du dir, das sind genau die Qualitäten, die ich dort brauche.
1: Ja, so ausgedrückt ist das schon ein bisschen seltsam. <lacht>
0: Also mir fehlt da so ein bisschen Kontext einfach. Ne? Ich, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal in der zweiten Staffel, ah, die zweite Staffel, näher <lacht> beleuchtet, wenn dann tatsächlich Wilford irgendwie zurückkehren sollte und die beiden aufeinandertreffen. Vielleicht erfahren wir dann ein bisschen mehr. Aber so wirkte das irgendwie sehr seltsam.
1: Mhm. Ja. Ich habe es so ein bisschen verstanden. Also, es ist halt diese, diese Szene, dieses Gespräch mit dem Nolan, ist halt so das erste Mal gewesen, wo diese Ruth oder Ruth halt ein bisschen menschlicher wirkt. Nicht, mhm. mehr, so der, nicht mehr so der wandelnde Eiszapfen ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, nachdem sie dann herausfindet, warum Nolan ihr schöne Augen gemacht hat, dass es dann auch, es auch dann war mit emotionalen Wärme. Denn mhm. jetzt kommen nämlich die Voglers hinzu. Und die sind genau wie in der Meinung, ah, dass die Melanie vielleicht einfach ein bisschen zu viel Macht hat und es auch nicht richtig macht und dass man ja eigentlich was gegen sie unternehmen sollte. Mhm. Ja.
0: Davon ist sie aber gar nicht begeistert. Nein, gar Echt? nicht
1: begeistert. Ähm, und da ist der Moment, wo ich dachte, okay, auch wenn sie eiskalt ist, aber sie scheint ja wirklich loyal zu, zu Melanie zu sein oder vor allem ja. loyal zum Zug. Zu genau. Mr. Wilford. Und das behalten wir uns beim Hinterkopf für gleich.
0: Ja. Danach bekommen wir eine, ich habe es irgendwie als Pokerszene in Erinnerung, mhm. was irgendwie so dargestellt wird. Alle sitzen so im Kreis und, nein, wir brauchen das und das. Und wir machen da nicht mit. Aber dann kriegt ihr das und das. Und, nee, wir sind zu wenig. Und ich finde, die wichtigste Information aus dieser Szene war eigentlich, dass es wieder diese Bowlingbahn gibt im Zug. Und ich möchte die gerne irgendwann mal sehen.
1: Ja, in der ersten, das gibt es eine Bodingbahn und pff, mittlerweile finde ich es ein bisschen abstrakt, weil ich dachte am Anfang der Serie, boah, 1000, ein Waggon ist echt mhm. viel, aber mittlerweile denke ich mir auch so, gerade jetzt zum Beispiel hier, dass äh, Nolan und Ruth ein ganzes Waggon für sich haben, dann gab es ja auch eine Szene, wo in der ersten Folge, wo Dayton und Melanie mal so einen ganzen Waggon für sich hatten, mittlerweile denke ich mir, na,
0: bröckelt das Zug mit ein bisschen. Auf jeden Fall. Diese Szene ist, ach, die, die, da fehlt die Kraft hinter, ne? wenn die da über diese Revolution sprechen. Weil ich immer noch nicht weiß, was ist jetzt genau das Problem der dritten Klasse? Ja, sie wollen nach vorne, wir haben ja letzte Folge schon drüber geredet gehabt. Ja. Mir fehlt da einfach Substanz für diese Revolution. Dass das wirklich auch das Gefühl da ist, ja, die Dritte begehrt jetzt auf und es gibt mehr als nur so einen angekündigten Streik, der dann flach fällt. Mhm. Oder die Leute leiden tatsächlich. und es ist irgendwie alles. Naja, egal. Ja. Ähm, danach gibt es aber eine schöne Szenenabfolge, wie ich finde, die ein paar Sachen ins Laufen bringt. Die ja. mir dann am Ende zumindest der Folge gefallen haben. Und das beginnt damit, dass Melanie in den Tail geht.
1: Ja, wobei sie, sie vorher ja diese Schwangere trifft. Mhm. Und von ihr ja ähm, Infos haben möchte. Genau. Wie was zusammenhängt. Und ihr und dann kommt halt wieder Melanie's, sage ich mal, dunkle Seite raus. Und zwar sagt, sagt sie ihr, grob übersetzt: Pass auf, ähm, wenn du mir keine Infos gibst, bekommst du auch kein Baby. Mhm. Na, denn, wie gesagt, es ist schön, Kinder zu bekommen im hier ist ein Privileg.
0: Ja, ein Kindpolitiker.
1: Ja, genau. Und. Ähm, die Spange, was ich verstehen kann, gibt dann halt eben das Geheimnispreis. Und dann kommt es halt eben zu der Szene im Tail. Ja.
0: Die ich ein bisschen seltsam fand. Also klar, sie hatte einen bestimmten Effekt. Ne? Also das Männer, die da kraftvoll auftritt, ihre Soldaten im Gepäck hat. Was hab ich mit diesen Soldaten? Wo kommen die her? Was macht? Also egal. Ähm, und dann da reinmarschiert und dann Josie identifiziert. Mhm. die Sarah und dann Josie da rausgeholt wird. Dann gibt es aber einen Punkt, wo es bei mir im Gehirn wieder knirsch gemacht hat, ehrlich gesagt. Okay. Wir stellen uns den Tail vor. Sehr viel Wut. Ja. Sehr viel Hass auf alle, die da vorne Sehr viel Hass, vor allen Dingen auch auf Melanie, wenn sie irgendeine Form schon mal von ihr gehört haben sollten. Mhm. Weil sie halt dann auch immer viel bestimmt. Und dann kommen die da rein mit acht, glaube ich, habe ich richtig gezählt, Soldaten. Mhm. Ich glaube, im Tail sind irgendwie 300 Leute. 200 oder sowas, ich weiß es nicht. Genug. Genug auf jeden Fall. Und sie marschiert da rein als sehr wichtige Person sehr weit nach hinten und mhm. sie holt halt die Josie raus. Ja. Was würdest du als Tailie machen?
1: Versuchen, einen der Soldaten zu überrumpeln, an die Waffe zu kommen. Und mhm. dann versuchen halt, den Zug oder zumindest Melanie in meine Gewalt zu bekommen. Ja. Wäre so meine Idee.
0: Aber ich bin, jetzt auch kein,
1: ich bin ja auch kein Rebellionsexperte, ne?
0: <lacht> Aber was haben die Tails gemacht? Nix. Nichts. Gar nichts.
1: Ja, gesagt haben die, das sah so, fast schon ein bisschen aus, als, als wäre Melanie so eine Art Jesus, weil sie ging mhm. ja wirklich so auf Seite, wenn sie dann über so durch die Gänge schreitet.
0: Ja, ich weiß nicht, ob jemand sich die Drehbücher vorher mal durchgelesen hat und irgendwie muss, darüber nachgedacht muss sagen, hat.
1: Ich finde es, ich finde es okay, dass da jemand was getan hat. Womit ich mehr ein Problem habe, ist, dass sie wir ja wirklich so auf Seite gehen, als wäre es eine Heilige. Mit so ja. einer, mit so, fast schon respektvoll. Und mhm. es hätte, ich hätte lieber gesehen, dass sie halt einfach vor ihrem Boden spucken oder ihr den Rücken zudrehen oder sowas. das, das hätte für mich Sinn gemacht.
0: Ja, das wäre ja noch okay gewesen, aber so also gar nichts. Ja. Sondern eher die Leute zurückhalten und so, ah, mach bloß nichts und ah, nein. Na egal. Auf jeden Fall gehen wir dann mit äh, Josie ins Verhör. Genau. So, puh, jetzt,
1: ähm, jetzt ich merke schon, wie meine Wut langsam wieder ein bisschen aufkocht. Wir kommen nämlich gleich zu einer Szene, die ich einfach nur furchtbar fand. <lacht> ähm, also, Melanie spricht mit Josie und mhm. äh, best darf ich dabei sein. Es wird also draußen positioniert, neben zwei Soldaten. Und Josie konfrontiert ähm, halt Melanie, dass sie halt die Wahrheit über Wilford weiß und oh. auch von Latens Inhaftierung. Und Melanie möchte halt wissen, wo Leighton ist und foltert Josie, indem sie, ja, kalte Luft von draußen via Schlauch halt als Waffe einsetzt und ihr halt den kleinen Finger erst einfriert und dann ähm,
0: zerbröselt. Kurze Zwischenfrage, wurde das eingebaut, um tatsächlich Leute zu foltern, oder hat man gedacht, so, ey, so können wir unsere Getränke kühlen? Beides.
1: <lacht> weißt du, ein guter Foltermeister weiß auch eine kalte Cola zu würdigen. Ja. <lacht> ähm, in der Zwischenzeit, zwischen also wo diese Szene passiert, sieht man, wie Layton halt mit Terence redet, der ihm halt klar macht, dass er nicht in die Revolution glaubt. Damit ist das Thema bei Leighton erstmal abgehakt. Denn ähm, diese Folterszene ist schon recht hart. Und dann kam eine Szene, die ich verachtet habe, die ich wirklich schlimm finde. Denn dann sieht man, dass die Folter Melanie zugesetzt hat, die dann nämlich an einem Klo ist, weinend und sich übergeben muss, weil sie ja sowas Schlimmes getan hat. Und dann dachte ich mir so, er wollt mich verarschen. Ihr könnt doch nicht wirklich jemanden foltern, brutalst foltern und dann versuchen, Mitleid Mitleid zu evozieren, aber nicht mit der Gefolterten, sondern mit der Folterin. Das, das, wird ja lang, das
0: wird ja lang. Genau, das wird ja lang auch vorbereitet. Ja. Es wird ja dann ganz kurz erwähnt, dass also sie, Melanie sagt ja dann, dass sie die Schöpfung geerbt hat und eigentlich eine andere Vorstellung von einer gerechteren mhm. Welt hatte. Ne, also wir kriegen da wieder ein paar Motive von ihr. Aber dass gleichzeitig die Krone schwerwiegt und die Verantwortung da ist und das entschuldigt dann tatsächlich diese Folterszene, szene zu sagen. Ja, es muss das getan werden, was getan werden muss. Aber wenn ich danach ein bisschen kotzen muss, ist alles wieder gut. Ja,
1: ich fand das wirklich widerlich. Ich fand es wirklich widerlich. Ich fand es so unglaublich manipulativ. Und mittlerweile, ich meine, sie versuchen hier seit ein paar Folgen immer wieder schon so ähm, Melanie so als, ja, ich nenne es mal als Twitter darzustellen. Weißt du, so ein bisschen gut, mhm. ein bisschen böse. Aber sie hat ja dann doch irgendwie doch vielleicht ein, ein ehrhaftes, ein gutes Ziel aber sorry, die, die poltert die Frau brutalst. Wirklich brutalst.
0: Ja. Ja? Anstatt mal in den Diskurs beispielsweise zu treten. Ne? Also ja. wir erinnern uns, hätte sie einfach Leighton ähm, ein bisschen Freiraum gegeben oder hätte mit ihm diskutiert darüber, was ja. welche Möglichkeiten man hat für die Tailies beispielsweise, dann wäre das ja alles nicht passiert. Oder sie hätte ihn einfach ausgeschaltet. Ne? Aber dieses ganze Zwischending ständig von wegen äh, m, b, m, das nervt.
1: Ist nervt wirklich. Und das ach, war, nee. Ich glaube, ich hätte die Szene besser gefunden, wenn sie sie zwar gefoltert hätte, aber wir es nicht gesehen hätten. Ja, Sondern vielleicht das nur, nur das Ergebnis gesehen hätten. Dann hätte diese, diese Melanie ist, ist, ist kotzt gerade, weil sie was, weil ja etwas so Schlimmes tun musste, dass das jetzt voll schwer auf ihr lastet. Ja, das ist so ungelogen. Das erinnert mich so ein bisschen wie, wie Eltern, die ihre Kinder schlagen und dann zum Kind sagen, das tut mehr, mehr, mehr weh als dir. Ja, fickt dich doch. Nee, tut's nicht.
0: <lacht> ja, genau. Oh, also, ganz
1: furchtbare Szene, das. wirklich. Ja. Für mich, glaube ich, mit, mit die schlimmste Szene qualitativ, die ich bislang in der Serie gesehen habe. Und das soll so was heißen.
0: Ja. Bess ja. schleicht sich nochmal rein.
1: Genau. Wo ich mir auch denke, diese Soldaten sehen bedrohlich aus, aber viel Grips haben sie nicht.
0: <lacht> nein, nein. Ja? Und vor allen Dingen, sie hatten vorne ihre Helme auf und nachher haben sie ihre Helme abgenommen. Ich habe mich gefragt, warum? Aber egal. Ähm, genau, also Bess geht da rein und spricht mit Josie und stellt fest, dass sie eigentlich schon auf einer anderen Seite ist, als mhm. sie eigentlich denkt. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, Mädel, also denkt doch mal auch ein bisschen nach, ne? Aber egal. Und ähm, nimmt dann eine Botschaft mit und hilft Josie dann, ja. damit die sich nochmal verteidigen kann.
1: Ja. Wo ich mich dann gefragt habe, mhm. ist das ein schalldichter Raum?
0: Ja, war es ja. Das merkt man ja in der nächsten Szene. Und das habe ich mir auch ehrlich gesagt notiert, schalldicht, top, geile Ingenieure. Ja.
1: <lacht> also, weil ich hatte das Gefühl, also, für mich wirkt das wie ein normaler Raum, ja. Mhm. Und es wurde ja auch, als Melanie ähm, Josie gefordert hat, ja auch immer so umgeschnitten auf Bess, mhm. dass für mich das Gefühl aufkam, dass sie hört, was da gerade drin vorgeht.
0: Ja, aber es sollte nur darstellen, dass ja. sie irgendwie denkt, sie wird jetzt gleich verraten oder so.
1: Weil ich dachte halt, was, was Bess halt da macht, das muss ja halt, ist halt schon recht laut. Ja, ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass Josie das, was mit ihr, mit ihr da passiert, ohne Schreien übersteht. Dazu später mehr. Deswegen war ich ein bisschen irritiert, weil da stehen, wie gesagt, zwei Soldaten vor der Tür. Ja.
0: Ich höre nix und ich weiß nix.
1: Ja, ja. auf jeden Fall, ähm, Melanie ist wieder zurück. Steht vor der Tür und äh, mhm. hat sich gefangen. Wir wissen ja, sie hatte eine schwere Bürde zu tragen. Sie musste eine wehrlose Frau foltern. <lacht> Diese arme Frau. Also Melanie, nicht die... <lacht> nicht die. Nicht die nicht ja, 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 genau. Ähm, und dann kommt Ruth. Und Ruth ist ähm, möchte unbedingt mehr reden, weil es gibt ein großes Problem in der Erstklasse Klasse. Und Melanie ist halt einfach emotional gerade nicht in der Lage, sich damit zu kümmern. Und blockt komplett ab. Wo ich mir dann auch dachte, Melanie ist die ganze Zeit relativ... Also gut im Plan, sage ich mal. Ja, mhm. die, die weiß schon, wo sie aufpassen muss. Und wenn Ruth ihr relativ energisch sagt, hör mal, es gibt ein Problem in der ersten Klasse und sie blockt komplett ab. Ich erwarte ja nicht, dass Melanie dann sagt, So, hör, okay, ich habe gerade fünf Minuten Zeit, erzähl es mir. Aber sie hätte ja mal sagen können, ähm, ja, äh, lass mir zehn Minuten Zeit und dann kümmere ich mich drum. Ich glaube, das hätte schon ausgereicht. Aber nee, sie blockt das so vehement ab und gibt dabei Ruth und auch noch dieses Gefühl so so dumme Kuh, ja. Dass, genau. mir, dass mir klar das war, ist
0: hier, genau.
1: dass mir klar war, okay, damit hast du Ruth jetzt komplett an die erste Klasse
0: verloren. Die wird jetzt für ja. die arbeiten, ganz klar. Das wirkte auch so krass konstruiert, ne? wenn ja, ihr total. noch an den Kopf geworfen wird. Wenn ich, das ist hier kein Bed and Breakfast, weil ja, wir ja vorher erfahren haben, dass sie früher ein Bed and Breakfast hatte. Ja. Ne? Wo ich mir dachte, boah, ich konnte bestimmt laut mit den Augen rollen in dieser Szene.
1: Ja, das, naja, auf jeden Fall ist Ruth dann wieder weg. Mhm. Findest du übrigens auch, dass Ruth immer so aussieht, als würde sie schmoll.
0: Ja, immer, die ganze Zeit. Ja? So, hm, ja. Alles Kacke.
1: Ja. Und dann ähm, ist äh, Josie wieder bei, ach Quatsch, Josie, ist, ist Melanie wieder bei Josie im Verhörzimmer und ähm, versucht, weitere Antworten zu bekommen und muss dann feststellen: Oh mein Gott, was ist denn mit ihrem Arm los? Und dann sehen wir, was Bess und Josie gemacht haben. Sie haben nämlich einfach mal Bess' äh, gefesselten Arm einfach mal komplett vereist. Und Josie bricht aus, verliert also ihre, ihre gesamte Hand und Teile ihres Arms. Und dann gibt es einen Kampf, ähm, bei dem, das können wir verraten, weil wir eher spoilern, äh, ja. Josie stirbt. Eingefroren. Eingefroren. Damit ist
0: eine wichtige Hauptfigur raus. Finde ich begrüßenswert. Es gab übrigens eine wichtige Information danach. Okay. Und zwar Leichen landen auf dem Komposthaufen.
1: Ja. Das, was das ich fand, aber clever fand. Das find. fand ich
0: nett. Ja, das fand ja. ich nett, ja.
1: Das, doch, doch, das, das, war clever. Was ich mich frage ist, gab es keinen anderen Weg? Also hätte man nicht versucht können, irgendwas anderes zu vereisen? Zum Beispiel den Tisch und den dann irgendwie kleinhauen? Ich, ich, ich bin jetzt kein Physiker oder so, aber ich meine, Josie ist ja klar, das wird sie nicht überleben. Ne? Mhm. Weil sie ist eh angeschlagen und hat sie noch einen Arm weniger. Und es, es ist ja auch schon in ein paar Folgen, in der ersten Folge ist ja schon eine Frau auch vereist worden, der Arm, und die ist dann später auch äh, gestorben. Also ja. war mir schon klar, dass Josie kl äh, bewusst ist, was sie da tut und dass es ihre letzte Tat sein wird. Ähm, aber ich hatte mir immer so gedacht, eigentlich, boah, Hätte man es man anders lösen können.
0: Ja. Ich fand es aber in Ordnung, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich, ich fand auch den Kampf okay. Da sieht man übrigens, dass der Raum schalldicht ist, weil es ja dann, ganz, also sie schreit ja dann ganz laut mhm. und sowas. Und die Soldaten denken sich vorne so, was esse ich denn heute? Apfelsine? Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ja. gedacht,
1: wir sollen vor der Tür warten. <lacht>
0: genau. <mache ich> <lacht> ich mache nichts anderes. Von schreien wurde nichts gesagt. Ja. Genau, Melanie kommt auf jeden Fall raus aus dem Raum, der Raum friert dann ein und dann gibt es auch wieder einen lächerlichen Moment, wenn hm. Nolan anläuft ja. und rumbrüllt, warum hat mich keiner informiert? Ich wollte hier rumfoltern, was soll denn das? Ich kotze danach wenigstens nicht. Genau, also das
1: war, äh, ja. Ja, damit ist Nolan auch wieder als unsere Partner ein bisschen gestiegen. Ja. Toll. Und dann kommen wir zu Bess, die zu Leighton geht und mhm. ihm, tja, von Joe sich tot erzählt.
0: Ja. ja. Ist ein bisschen außer sich.
1: Ist ein bisschen außer sich,
0: ja. Und er wird dann Ghetto Gangster.
1: Wird dann Ghetto Gangster, aber sowas von. <lacht> aber das war halt so eine klassische Szene: jemand erzählt einem anderen, dass ein Lied Mensch tot ist. Ne? Einfach so: es wird nichts gesagt, einmal so den Kopf geschüttelt und dann kommt das Geschreie. Kann man machen, funktioniert eigentlich immer. Warum nicht?
0: Und vor allen Dingen gut, dass es in dem Nachtwagen diesen schallisolierten Spiegelraum gibt, wo man rumschreien kann, oder?
1: <lacht> ja, da
0: sollte ich ja früher eine Bowlingbahn rein. Aber <lacht>
1: <lacht>
0: ja. In der nächsten Szene sehen wir dann Bennett, mhm. der voller Stolz den kleinen Miles vorne endlich abliefert. Ja. Ja, da gibt es übrigens einen interessanten Moment. Und zwar fragt ja Melanie, ob alles in Ordnung gewesen ist. Und Bennett sagt dann: Ja, es gab auch keinen Kontakt mit irgendjemandem. Hm. Und das zeigt ja irgendwie, dass Bennett was verheimlicht. Oder vielleicht die Sympathien doch anders verteilt sind, als man denkt.
1: Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass er einfach, äh, dass er die Wahrheit sagt, aus seiner Sicht gesehen.
0: Zwei naja, Box. aber er hat, ja, er hat ja mitbekommen, dass da jemand war und der mit mal, die Person mit Miles geredet mhm. hat und dann weggelaufen ist. Das ist ja schon etwas, was ich eigentlich erwähnen würde.
1: Ja, schon, aber da mache ich mir bei der Serie mittlerweile keine Gedanken mehr.
0: Also, was, was, also,
1: ich, was ich viel interessanter ja. fand, ist halt diese eine Aussage, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt von Ben oder Melanie kommt, die, die Miles ja klar macht, wenn du durch diese Tür gehst, gibt es kein Zurück mehr.
0: Genau. Ja. Wir halten die Welt am Leben. Heißt das dann so schön? Ja. Das hat mich übrigens äh, an Community erinnert. <lacht> Wo es ja darum geht, dass er da äh, Techniker werden soll für ähm, Klimaanlagen. Ja. Das war so ein bisschen ähnlich.
1: Stimmt, stimmt. Aber besser.
0: <lacht> ja, definitiv besser.
1: Naja, dann sind wir wieder im Nachtzug. Mhm. Wir äh, kriegen Musik. Musik. Und Leighton ist angepisst und man merkt, sein Kampfeswille wächst und ich hab, hatte das Gefühl, ja, er will die Revolution und er könnte mittlerweile auch zu der Art revolutionär werden, der sich denkt so, okay, wenn es halt nicht klappt, dann brennen wir halt einfach alles nieder. Ja. Weil er halt wirklich angepisst ist, was verständlich ist, weil man hat ja seine Frau umgebracht oder
0: seine Liebte. Aber das wird nicht passieren, weil er ja irgendwann noch erfährt, dass er Papa wird.
1: Hm. Ach ja, stimmt.
0: Mhm.
1: Oh, aber was für, ein, was für ein emotionaler Konflikt, ja. Die Mutter seines Ungeborenen hat seine Frau verraten. Und mhm. ist damit schuld am Tod. Oh. Genau.
0: Das ist schon, schon sehr dramatisch.
1: Oh, Wahnsinn. Ich freue mich auf die nächsten drei Folgen. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ah, na ja. gut. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge. Ja. Aber es fehlt hier noch eine wichtige Figur die Figur, mit der wir begonnen haben, nämlich unser Psychotantchen, die LJ. ja, Die trifft Layton die. im Spielkabinett und als als, als äh, LJ da reingeht und dann so sagt, hu wer möchte heute mit mir spielen, hatte ich so das Gefühl, okay, A, sie ist nicht zum ersten Mal drin und B, könnte jemand diese Psychotante einfach mal von Bord nehmen.
0: <lacht> ja, passiert vielleicht noch, hoffentlich. Ja. irgendwann
1: naja, und dann, oh mein Gott, wer ist der Mann im Schatten? ja Wer offenbart sich? LJ. Und Überraschung ist es Layton. Und ähm, er sagt halt, dass sie viele Geheimnisse weiß, aber dass er ein Geheimnis weiß, was sie umhauen wird. Damit meint mhm. er natürlich das Geheimnis, dass Melanie Wilford ist. Ja. Und dann endet die Folge. Ja. <lacht> Das ist unser Recap, bis nächste Woche. <lacht>
0: genau. Ja, wir, wir können dann ganz kurz drüber sprechen, ob wir jetzt gespannt sind, wie es weitergeht. Äh, nein, also ich zumindest nicht. Ähm, ich, ich kann mir schon ehrlich gesagt vorstellen, wie jetzt die nächsten drei Folgen ablaufen werden, wie das Finale dann endet. Ähm,
1: das Finale endet wahrscheinlich, dass sie dann die Reduktion anfangen und dann kurz vorm Sieg stehen und dann kommt halt irgendein Cliffhanger. Ich habe eben auch die, die, ja, die Befürchtung, dass es damit zu tun hat, dass äh, Sean Bean dann kurz auftaucht, weil er hat ja, wir wissen in der zweiten Staffel, die ja schon grünes Licht bekommen hat, warum auch immer, äh, spielt er ja mit. Und ich ja. gehe wirklich davon aus, dass er Wilford ist. Ich gehe davon aus, dass Wilford ja.
0: irgendwo in diesem Zug
1: steckt, vielleicht auch in einer dieser
0: Kammern. Kummer Kammern. Soll ich soll ich dir mal meine, meine Prognose fürs Finale geben? Ähm, die Revolution beginnt dann quasi ja. und sie starten dann irgendwie ihre Angriffe und gehen nach vorne. Und irgendwo in einem dramatischen Moment, vermutlich im Nachtzug, <lacht> taucht dann tatsächlich Wilford in Person auf und stoppt die Revolution mit seiner einfach mit seiner Anwesenheit. Oder mit seiner Laserpeitsche. Oder mit seiner Laserpeitsche. <lacht> ja, wir werden sehen, wir wissen es in drei Folgen. Bis dahin. Ja, sind wir durch?
1: Äh, wir sind durch tatsächlich? Aber wir sollten vielleicht noch so ein Fazit zu der Folge fällen. Das haben wir bislang immer gemacht. Das, das fehlt, glaube ich, noch. Ich fange mal an. Ja. Diese Folterszene ist furchtbar. Ich habe an und für sich nichts gegen Folterszene, wenn man sie richtig benutzt. In dem Fall fand ich, war das wirklich ganz, ganz furchtbar. Total blöd und moralisch, finde ich, und ethisch irgendwie auch sehr verwerflich, wie sie es gehandhabt haben. Ich finde, dass paar Sachen, ich weiß nicht warum, aber ein paar Sachen haben mir gefallen. Ich mochte dieses Gespräch zwischen Nolan und Ruth ich, aus den falschen Gründen, da bin ich ehrlich. Ich mochte es, weil es halt so offensichtlich war.
0: <lacht> ja.
1: ja ähm, und ansonsten, was sie halt jedes Mal schaffen bei mir, ist, dass sie immer so enden, dass man immer so das Gefühl hat, okay, nächste Woche geht aber mal der Punk ab war auch wieder das so. das stimmt,
0: ja, das stimmt. Das, es gibt nicht so krasse Highlights, wo mhm. man wirklich das Gefühl hat, so boah, so eine, so eine Game of Thrones Folge 8 oder sowas. Ja. Ne? Ähm, das, das 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 gibt's hier irgendwie nicht. So richtig mal so ein Moment. Oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet, sondern immer nur ah ja okay mh, klar mh, okay. Mhm. Ja, das mit Josie war jetzt mal was halbwegs gewagtes. Hm. Ich, ich fand auch, dass die zweite Folgenhälfte besser als die ersten Folgenhälfte, aber irgendwie insgesamt war es wieder eine schwächere Folge und ich kann das immer, ich nenne es mal mein Lollometer, <lacht> auf meinen Notizen notiere ich mir dann immer ein paar Lolls von Dingen, wo ich mir denke, so wollte ich mich eigentlich verkackeiern und das, es gab wieder sehr viele Lolls, mehr hm. als die letzten beiden Folgen.
1: Ja. Wobei, das muss ich dir sehr geben, äh, sie hatte die beste Food-Scene, sage ich mal, also die beste Essenszene. Mit
0: Ja, Malz. Definitiv.
1: Ja. Ich sag dir, Miles wird, glaube ich, auch meine Lieblingsfigur.
0: Wahrscheinlich ist er in der nächsten Folge irgendwie so, vor so einem riesen Dinner. Und dann gucken wir in 20 Minuten zu, wie er genüsslich ist.
1: Ja, neck mir genauso, Kind, genauso.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten, glaube ich, sind wir uns einig bleibt es bei unserer Meinung zur Serie, dass da ja. durchaus Potenzial drin steckt, Aber dass das selbst, wenn man es als eigenständige Serie betrachtet und nicht als Spin-off, Sequel oder Neuinterpretation der Vorlagen, die wir beide nicht kennen, oder halt des grandiosen Films, funktioniert das nicht. Es funktioniert einfach nicht, weil sie auch wirklich kapitale Fehler machen. Und das ist halt einfach zu viele Figuren. Gut, jetzt ist eine weniger. Aber ich habe, mhm. ich habe die Hoffnung, dass dann morgen oder was heißt morgen nächste Woche wieder drei neue dazukommen. Ja, genau. Und das ja. mit der Zeit. Die müssen das mit der Zeit hinkommen. Vor, also am Anfang der Serie war mein großes Problem mit so, dass ich diesen Zug nicht richtig erfassen konnte von mhm. der Größe her. Dann habe ich, daran hab ich mit, mich mittlerweile gewohnt, gewöhnt, ja. Aber mhm. die Zeit, ich meine, fünf Wochen, da war die Fight Night. Wie ich schon sagte, für mich fühlt sich das an wie drei vier Tage in der Serie, ja. ne? Das kriegen sie nicht auf die Reihe. Und das werden sie auch nicht mehr.
0: Und wirklich auf so einem engen Raum, wirklich mit begrenzten Kulissen und Abwechslung, musst du es schaffen, eine zeitliche und räumliche Dimension darzustellen für ja. den Zuschauer und für die Zuschauerinnen. Ne? Wenn du das nicht schaffst, bist du einfach lost. Ja. ja. Und
1: was ich noch empfehlen kann, Leute, die die Serie gucken äh, beim US-Filmmagazin Deadline. Die haben einen Artikel gebracht äh, zu den Hintergründen zur Entstehungsgeschichte der Serie. weil Wir erinnern uns vielleicht, der erste Showrunner wurde ja gekickt, dann ist auch der Regisseur der Scott gegangen und da gibt es ein paar neue Informationen drüber. Dass der Sender wohl den Originalentwurf ein bisschen zu gewagt fand und lieber etwas machen wollte, was ein bisschen massentauglicher ist, und das, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? dass, mhm. dass die ersten Folgen ja wirklich mehr so Law and Order im Schneezug waren. Und ja. das fällt ihnen jetzt auch wirklich auf die Füße. Naja, gut, ich würde sagen, wir machen den Deckel drum, oder? Ja, auf jeden gut. Fall. mit so anfangen, will ich? Achso, ja, dann mache ich es diesmal. Ähm, wenn ihr das hier bei dieser, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder sonst wo hört, zum Beispiel direkt bei Movie Break, würden wir uns sehr über einen Kommentar freuen, auch wenn ihr es nicht gehört habt. Einfach nur drauf kommentieren, äh, Thomas, ich flank ihn von dir, das würde uns freuen. Und wir <lacht> würden uns auch freuen, wenn ihr den Podcast liked und äh, teilt und wie gesagt, kommentiert. Eine positive Bewertung wäre auch ganz fein. Warum? Weil wir es verdient haben. Und wir hören uns bei diesem Abgewinn-Spezial in einer Woche wieder. Und ja, es war wieder schön, bis auf die Folge zu gucken. Und ich sage Tschüss und überlasse dir das Feld für die letzten Worte, Thomas.
0: Genau. Ähm, seid auch nächste Woche wieder dabei. Steigt mit uns ein in den Snowpiercer. Fahrt einmal um die Welt und dann gucken wir, ob die Serie tatsächlich noch einen guten Abschluss findet oder nicht. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.